Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En esta lección, concluiremos nuestro estudio del libro de Zacarías. Iniciamos la semana pasada con el capítulo 14, terminamos en el verso 9, y ya estamos listos para continuar en este mismo capítulo, iniciando con el verso 10. Una de las cosas que vimos la semana pasada fue el regreso del Mesías. Leímos en el capítulo 14, verso 4, que los pies del Mesías se posarían sobre el monte de los olivos, lo cual traería grandes cambios. Uno de estos cambios, por supuesto, es la derrota de los enemigos de Dios y la exaltación del pueblo de Dios, especialmente del pueblo judío, en el reino del Mesías, en el reino milenial. Pero también hay otros cambios, así que, dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al verso 10. Profecía de Zacarías, capítulo 14, verso 10. Leemos aquí. Y Él hará que se lleve a cabo este cambio, que la tierra, toda la tierra, se convertirá en una llanura. ¿Por qué pasa esto? Aquí se detalla de qué tierra estamos hablando, pero vamos a ver cómo es enaltecida Jerusalén, más específicamente, el monte del templo. Sabemos que en Isaías capítulo 2, los primeros versículos, hablan sobre los últimos días. Y allí dice, el monte del Señor se convertirá en el monte principal, es decir, en el más importante. Y también hemos hablado de que bíblicamente hablando, un monte proféticamente en ese tipo de literatura puede referirse a un gobierno. Lo que nos dice esto es que habrá un gobierno mundial. Ya anteriormente hubo un gobierno mundial del anticristo, que fue destruido para dar paso al gobierno mundial del Mesías. Y será enaltecido por encima de todos los demás gobiernos y los dominará. Entonces dice, mira de nuevo, que Él causará que toda la tierra se vuelva llanura, desde Gabaá hasta Rimón. De acuerdo con algunos de los eruditos, estamos hablando del lado oriente de Jerusalén y del lado occidental. Son las fronteras, y todo hacia el sur se convertirá en una llanura. ¿Por qué hacia el sur? Simplemente esto es históricamente desde los días de la ciudad de David, y hablo de Jerusalén bajo el gobierno de David, hasta los días de la destrucción del segundo templo en el año 78 después de Cristo, principalmente la residencia de los judíos que habitaban en Jerusalén se ubicaba en el lado sur. Esto es lo que se enfatiza en este pasaje. Seguimos leyendo en este verso, verso 10, y dice que será enaltecida. Ella será enaltecida. ¿Quién? Es de Jerusalén de quien se habla. Está en tercera persona en género femenino, y Jerusalén, una ciudad, es tercera persona en femenino. 
será enaltecida solo para apoyar lo que ya dijimos antes. Entonces dice, que significa, ella habitará en su lugar. No es la primera vez que nos topamos con este verso. Si miras en el capítulo 12, al final del verso 6, creo yo, pasemos allí. Dice, exactamente, lo que vemos ahora. Zacarías capítulo 12, verso 6 al final. Está una expresión más completa. Leemos, y Jerusalén habitará de nuevo, tachtea, que quiere decir en su lugar. ¿Dónde? En Jerusalén. Y comentamos que este verso nos dice que la Jerusalén del reino milenial se ubicará en el mismo lugar exactamente donde Jerusalén existe hoy en día. Esto es lo que aprendemos una vez más en el capítulo 14. Pero noten lo que dice al final de este verso. No solo Jerusalén estará en su lugar, sino que dice que desde la puerta de Benjamín o Benjamín hasta el lugar de la primera puerta, hasta la puerta interior del templo de Hananel, hasta los lagares del rey. Entonces, tenemos fronteras para la ciudad y una imagen de cómo será. Avancemos al siguiente verso, el 11. Vemos esta misma frase de nuevo. Vayes va, va, que significa Jerusalén, género femenino de nuevo, habitará en esta. El propósito de esto, de este modismo aquí, es señalar la condición de Jerusalén. Vimos que será enaltecida, será la ciudad líder del mundo bajo el dominio del Mesías. Y nos dice que Jerusalén nunca más sufrirá destrucción y que habitará, Jerusalén habitará como? Con seguridad. Entonces, ¿por qué será esto? Por la presencia de nuestro Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret. Él regresará y gobernará con vara de hierro. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué produjo este cambio? Bien, la respuesta obvia es el regreso del Mesías. Pero respondamos esto de un modo un poco más específico. Vamos a ver que Él viene, y como hablamos la semana pasada en el verso anterior al verso 4, que hablaba sobre el Mesías de pie sobre el monte de los olivos, dice que Él peleará. Recuerden que literalmente dice que Hashem, el Señor Dios de Israel, pero es el Mesías, su Sheliach, aquel a quien Él envía, quien lo llevará a cabo. Y él vendrá con juicio, y usa una palabra muy significativa, es la palabra plaga. Él traerá una plaga del cielo sobre los enemigos de Israel, sobre los enemigos del Dios de Israel. Y noten lo que dice con respecto a esta plaga. Miren el verso 12. Y esto, si recuerdan, regresando un par de meses, estábamos en Zacarías capítulo 5. Y veíamos que esta palabra, besod, que usualmente se traduce como y esta, cuando está en femenino, como está aquí, nos habla sobre el tema principal, el asunto central que estamos discutiendo. Está hablando sobre juicio, esta plaga, y dice, y esta será la plaga con la que el Señor golpeará a todos los pueblos. ¿Qué pueblos? Todos los que suban a Jerusalén para hacer guerra a todos los que los apoyen, los líderes de este plan que se opone a los propósitos de Dios. Él los golpeará y dice, 
aquellos que hagan guerra y literalmente es una palabra para ejércitos aquellos que envían sus ejércitos a jerusalén que ocurrirá bien mira la segunda mitad del verso 12 un verso muy familiar que dice y su carne es decir la de aquellos que se levantan en su contra la carne de estos se disolverá mientras ellos aún se encuentran sobre sus pies cuál es el propósito de esta descripción que su carne se disolverá en sus cuerpos mientras aún están de pie busca decirnos algo esto es que el calor será tan intenso que ellos no lo sentirán y colapsarán sino que será tan intenso que mientras aún estén parados sobre sus pies antes de caer al suelo su carne se hará líquida y dice que sus ojos se derretirán aún estando dentro de sus cuencas y su lengua se deshará cuando aún está en sus bocas verso 13 y acontecerá que en aquel día habrá un gran quebrantamiento que el señor traerá en su contra y cuál será el resultado de este quebrantamiento cómo responderá la gente sigue leyendo en el verso 13 dice aquí que ellos tomarán cada hombre tomará la mano de su compañero la mayoría de los eruditos ve esto como una expresión de miedo cuando algo malo ocurre con frecuencia tú te aferras de algo y usualmente te aferras de otra persona pero es interesante notar cómo concluye este verso porque hay otra expresión similar literalmente leemos y su mano echará contra la mano de su compañero este es un modismo hebreo que usualmente tiene que ver con echar la mano de tu compañero es un modismo que quiere decir guerra un conflicto entre dos personas permíteme darte un ejemplo vamos al libro de segunda de crónicas capítulo 20 busquemos allí el versículo 17 en realidad el versículo 17 solo nos da un sobrevuelo de lo que ocurrirá pero es uno de mis versículos favoritos en la biblia porque nos habla de la fidelidad de dios y nos revela un principio importante con respecto a la salvación leemos aquí en el verso 17 literalmente lo ulajem lejilajem que significa no te corresponde a ti pelear entonces habrá una batalla veremos que tres enemigos de israel moab amón y también edom tres difíciles enemigos de los hijos de israel se aproximan vienen para hacer guerra contra judá y jerusalén y qué le dice dios a la gente la batalla no es suya que se supone que hagamos dice verso 17 en la mitad quédense quietos párense y vean que la salvación del señor está con ustedes dios le dice al pueblo salgan a la batalla lo veremos en un momento vayan al campo de batalla y párense frente al enemigo pero el propósito de ir y pararse frente al enemigo no es pelear físicamente debemos recordar la expresión y las palabras aquí por cierto son muy similares a las palabras que leemos en el libro de éxodo capítulo 12 y posteriores especialmente cuando llegamos al capítulo que trata sobre el cruce del mar rojo donde dice quédense quietos y vean la salvación del señor la misma terminología 
Seguimos leyendo. Porque la salvación del Señor está con ustedes. Y Judá y Jerusalén no teman, no desmayen por el mañana. Vayan delante de ellos. Aquí está el mandato. Salgan y párense frente al enemigo. ¿Y qué? Y dense cuenta, dice aquí, Vehashem y Mehem, que el Señor está contigo. Ahora veamos lo que ocurre en realidad. Avancemos unos versos. En el mismo capítulo de Segunda de Crónicas 20, en el versículo 22. En ese momento, empezaron a hacer algo. Aquí está lo que ocurre. Después de que Dios revela esto, los hijos de Israel fueron, actuaron en obediencia al mandamiento de Dios, y empezaron, dice aquí, Riná, Vei, Tijilá, que quiere decir que empezaron a gritar con júbilo. Empezaron a alabar a Dios. Dos expresiones que tienen que ver con adoración. Ellos empezaron a adorar a Dios. ¿Y qué pasó? Dios armó una emboscada en contra de los hijos de Amón y Moab. Y dice también contra el monte de Seir. El monte de Seir es también conocido como el monte de Edom. Y ellos son los descendientes de Esaú, los Edomitas, un enemigo muy fuerte de los hijos de Israel. Los hijos de Israel están adorando a Dios en el campo de batalla, en plena batalla. ¿Y qué ocurre? Dios se mueve, arma una emboscada para herirlos. Mira ahora el verso 23. Y los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los habitantes del monte de Seir. ¿Qué nos dice esto? Que Moab y Amón empezaron a pelear contra los Edomitas. ¿Y qué ocurrió? Dice que ellos los destruyeron. Y los destruyeron. Se traduce como una misma palabra, pero son dos palabras distintas en hebreo. Ellos los aniquilaron totalmente en destrucción. Y cuando terminaron de hacer eso, es decir, cuando acabaron con los habitantes de Seir, dice, y cada hombre ayudó a su hermano a la destrucción. Este es otro modismo. Simplemente significa que todos los que sobrevivieron fueron y se ayudaron unos a otros, ¿a qué? A destruirse a sí mismos. ¿Y qué pasó al final? Bien, miremos el último verso de esta sección, verso 24. Y Judá pasó a vigilar. Es literalmente la palabra mitzpei, que es un lugar de observación. Y dice que ellos llegaron a este lugar, el cual quedaba hacia el desierto, y se voltearon hacia la gran multitud. Eso quiere decir hacia donde se suponía que estuviera dándose la batalla. ¿Y qué hicieron? Miraron y aquí vieron los cadáveres que cayeron sobre la tierra sin que quedaran sobrevivientes. ¿Qué ocurrió? Dios les dio la victoria. El enemigo se volteó y se destruyó a sí mismo. Ellos no tuvieron que pelear, sino simplemente salir en obediencia y con espíritu de adoración. Eso es lo que Dios revela que ocurrirá en los últimos días. Ahora pasemos por favor al verso 14. Y también Judá peleará con Jerusalén. Bien, veamos qué es lo que sucede aquí. Cuando el enemigo viene, empieza a destruir las ciudades de Judá. Y la gente huye, y Jerusalén queda sola, sin nadie que la ayude. Pero no ocurrirá de este modo en los últimos días. 
habrá unidad, unión entre Judá y Jerusalén. En el verso 14 también leemos, Y las riquezas de las naciones serán reunidas, oro, plata y prendas de vestir en gran abundancia. ¿Por qué está esta oración aquí? ¿La leíste? ¿Sabes por qué? Si eres un buen estudiante de la Biblia, esto sonará muy familiar para ti. Busca, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 12. De nuevo, si conoces las Escrituras, cuando vamos al libro de Éxodo, estamos hablando de los hijos de Israel saliendo de la esclavitud y dirigiéndose hacia la tierra prometida. También sabemos que en el capítulo 12, hablamos sobre el evento que causó esto y fue la Pascua. Así que vayamos, por favor, a Éxodo, capítulo 12, y empecemos con los versos 35 y 36. Vemos algo que resulta muy familiar. Verso 35. Y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés. ¿Qué hicieron ellos? En ese mismo verso lo dice. ¿Qué dice el verso 35 al final? Moisés les indicó que hicieran algo. Y el pueblo de Israel le pidió a los egipcios, según el verso 35, le pidieron a los egipcios vasijas de plata, vasijas de oro y vestidos. Es una palabra distinta para vestidos, pero significa lo mismo. ¿Y qué ocurrió? Verso 36. Y el Señor puso en ellos gracia ante la gente, ante los ojos de los egipcios, porque le pidieron, ¿y qué sucedió? Empobrecieron a los egipcios. ¿Por qué dice esto? Porque los egipcios se levantaron en oposición a los planes de Dios. Y cuando una persona se levanta en oposición a la voluntad de Dios, eventualmente un día serán despojados, y esa pobreza viene de un momento a otro, en una hora, tal como vemos en el Apocalipsis, cuando Dios empiece a traer su juicio final sobre sus enemigos. Del mismo modo que los hijos de Israel obtuvieron oro, plata y vestidos, al salir de Egipto, lo que se conoce como la primera redención, eso mismo ocurrirá en la redención final, con el regreso del Mesías. Volvamos a donde habíamos quedado. Leamos ahora el verso 15. Leemos aquí. Y así será la plaga sobre el caballo, la mula, el camello y el asno, y todos los animales que están en sus campos. Así será esta plaga. ¿Por qué dice esto aquí? Es la misma plaga que cayó sobre los soldados, de quienes leímos en la segunda parte del verso 12. Lo que nos dice es que esta plaga no destruirá únicamente a los soldados, a los humanos, sino que cuando hablamos de este tipo de animales, en el contexto de guerra, estos animales son herramientas para la batalla de guerra, son instrumentos de guerra. Y lo que dice aquí es que lo que en nuestro tiempo serían los barcos, los tanques, los aviones, lo demás, también serán destruidos por esta plaga. Todo es lo mismo. Verso 16. Al llegar al verso 16, vemos un cambio significativo. En el verso 16, la batalla ha terminado. El reino se ha establecido. Y estamos hablando desde el verso 16 en adelante de la vida en este reino milenial. Y vamos a ver un remanente, incluso de aquellos que vinieron a Jerusalén para la guerra, 
que van a arrepentirse. Ellos van a darse cuenta de su error. Y como Dios es misericordioso, habrá un remanente de las naciones que llegará a la fe. Pero en el reino milenial, no es una fe como la que tenemos en nuestros corazones, sino una fe que se debe demostrar. Y por cierto, nosotros también somos llamados hoy a demostrar nuestra fe. Pero en el futuro, si no se hace así, habrían serias consecuencias. Miren lo que dice el verso 16. Acontecerá que todos aquellos que quedaren de los que subieron entre las naciones para hacer guerra contra Jerusalén, que ellos deberán, ellos subirán cada año a adorar, literalmente a postrarse delante del rey, el señor de los ejércitos, y ese rey es el Mesías y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Vas a notar al leer esto con cuidado, te darás cuenta que en tres ocasiones la fiesta de los tabernáculos, Haka Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, se menciona. ¿Por qué? ¿Por qué únicamente esta fiesta? Durante este tiempo, todas las fiestas deben ser observadas. Pero la razón por la cual Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, se menciona, es para enseñarnos algo. La lección principal, el pensamiento central de la fiesta de los tabernáculos, es hacer que seamos dependientes de Dios, que confiemos en su provisión, que tengamos una fe absoluta en Él, por medio del Mesías Yeshua. Entonces, esto está siendo demostrado, esta fe, esta confianza y dependencia, se demuestra al subir a Jerusalén cada año, para adorarle a él en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Y noten lo que dice el verso 18. Dice aquí, que si una familia, en realidad al final del verso 17, que si una familia no subiere a Jerusalén para adorar, dice que la bendición, literalmente dice que la lluvia no caerá sobre ellos. ¿Por qué dice lluvia? Porque la lluvia bíblicamente es sinónimo de bendición. Alguien que no demuestre su dependencia, su fe, su creencia en Dios, no será bendecido. Pero no solo se trata de no ser bendecido, hay algo más allá. Ellos serán malditos, porque lo digo, verso 18. Porque si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, sino que en cambio vendrá la plaga. La misma plaga caerá sobre ellos. Es decir, aquellos que no adoren van a encontrar el juicio de Dios. Por eso es que dice que Él gobernará con vara de hierro. Dice que el Señor golpeará a estas naciones que no suban, ¿a qué? A celebrar, es decir, a adorar en la fiesta de los tabernáculos. Verso 19. Y este será el pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones, si ellos no subieren a adorar en la fiesta de los tabernáculos. Bien, noten aquí el uso del término pecado. ¿Por qué se usa? Porque el pecado es sinónimo de muerte. Y aquellos que no obedezcan, y entendamos que el reino milenial representa una nueva dispensación, lo que nos dice aquí es que, Uno, principalmente estamos hablando de aquellos que nazcan dentro del reino milenial. Aquellos que no adoren a Dios, que no demuestren su fe, ¿cuál será su final? Su final será el juicio de Dios. 
El pecado, recuerden, es sinónimo de muerte, así que van a morir. Ahora avancemos al verso 20. Este verso habla sobre un cambio durante este lapso de tiempo, el reino milenial. Un cambio en la situación de la santidad. Vamos a ver que habrá un cambio de estatus. Habrá una exaltación de todas las cosas al estatus de santo. ¿Por qué lo digo? Leamos el verso 20. En aquel día, las campanas de los caballos dirán que dirán santidad al Señor. Esta frase, Kadosh le Hashem, es una que estaba escrita en el turbante del sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote tenía esa frase, santidad al Señor, debido a esa labor sagrada, ¿cuán importante será el reino milenial si los caballos, si las campanas de los caballos, y recuerden, el caballo no es un animal kosher, Entonces, en ese tiempo, hasta los animales que no son kosher en nuestros días serán elevados al estatus de qué? El mismo estatus de la cabeza del sumo sacerdote durante nuestra dispensación. Santidad al Señor. Del mismo modo, dice, Y acontecerá que las ollas en el templo del Señor serán como los tazones delante del altar. Los tazones que recogían la sangre de los sacrificios eran considerados de una importancia suprema. Eran apartados para este propósito. Eran santos. Y ahora las ollas, en Jerusalén y en Judá, tendrán exactamente ese mismo estatus. Verso 21. Y acontecerá, sucederá, que toda olla en Jerusalén y en Judá será santificada para el Señor de los ejércitos, y aquellos que hagan sacrificios vendrán, tomarán de ellas, cocinarán y comerán de ellas. ¿Y qué ocurrirá? Bien, todos serán elevados en su estatus. Y noten lo que dice la última frase final del verso 21. Y no habrán más cananeos en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Aquí la frase, aquel día, como aprendimos al inicio del capítulo 14, tiene que ver con el reino de Dios. ¿Por qué dice que ya no habrán cananeos en la casa de Dios? La respuesta es simplemente esta. Los cananeos son aquellos que se oponen a los planes de Dios para que los hijos de Israel tomen posesión de la tierra. Así que lo que nos dice en un sentido es que no habrá nadie que se oponga nunca más a la voluntad de Dios. Ellos serán destruidos no serán tolerados. En segundo lugar, esta palabra para cananeo puede tener un significado distinto. La palabra cananeo también puede referirse a qué? Puede referirse a mercader. Quizás recuerdes que en el libro de Juan, capítulo 2, el Mesías subió al templo e hizo algo. Purificó el templo. Expulsó a todos aquellos que estaban cambiando dinero y vendiendo animales para sacrificarlos. Y dijo, Mi casa no será una casa de comercio o una cueva de ladrones, sino en cambio será un lugar de oración. Y por lo tanto, cuando dice que no habrá un cananeo, otra interpretación es que no se tratará de comercio. La casa de Dios será un lugar santo, consumido por el celo del Señor. Y eso es lo que Zacarías quiere que sepamos sobre el reino de Dios, que el celo de Dios gobernará en este reino, y que aquellos que habiten en ese reino tendrán ese mismo sello. Y ese sello es lo que se supone que demostremos en todos y cada uno de los días de nuestras vidas, como creyentes en Yeshua. 
Bien, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando iniciemos un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.